0: Boa noite mais uma vez. Obrigado, irmãos da música, por nos ajudarem, nos lembrando sobre Cristo. Em anos recentes, recentes os missionários chegaram ao norte ali, ah, chamado na Calota Polar, e lá encontraram um povo, os esquimós. E ao compartilhar o evangelho, eles perceberam que quando falaram sobre perdão, eles não tinham uma palavra que descreverem, descreveriam. Sou eu? Ele então, não teria uma palavra para descrever o conceito bíblico de perdão. Depois de muito tempo tentando explicar a natureza de Deus e o que Deus havia proposto fazer em Cristo e conceder perdão aos homens, os não entendiam absolutamente esse conceito. Então, os missionários, na luta para explicar esse conceito tão importante do Evangelho, lutaram junto com os esquimós para produzir uma palavra que colocasse dentro o conceito de perdão e a palavra saiu assim insumagidjujunganegermik insumagidjujunganegermik essa palavra que é uma série de outras palavras colocadas juntas, significa não ser mais capaz de pensar sobre isso. E os missionários acertaram, então, quando começaram a descrever perdão como aquele ato sobrenatural da parte de Deus para nós e de nós para os outros, de resolvermos, em atitude graciosa, não lembrarmos mais ou não sermos mais capazes de pensar sobre isso. O perdão que Jesus ensinou é um perdão radical, é um perdão que vai muito além das, daqueles desculpas, daquelas, daquelas ideias que o homem tem de fazer passar por cima, ou de colocar, arrastar para debaixo do tapete, ou de simplesmente lutar ou tomar o um ansiolítico quando pensa sobre as coisas que aconteceram, as ofensas que sofreram. O perdão que Jesus elaborou, explicou com a sua própria vida e requereu dos seus discípulos é um perdão absolutamente sobrenatural, mas Jesus afirmou que dentro da comunidade nós teríamos que viver de uma maneira, a lidar com o pecado de maneira séria, nós vimos isso em Lucas capítulo 17, Jesus no versículo 1 e 2 falou sobre a, a necessidade de nos formos guarda contra a má influência sobre os nossos irmãos, de não funcionarmos como pedras de tropeço, mas muros de sustentação para os nossos irmãos. De maneira passiva ou ativa ou indiferente, nós não podemos nos colocar do lado daqueles que lutam contra o povo de Deus para influenciar, pela nossa própria atividade ou passividade, influenciar os nossos irmãos para que eles pequem. Não vamos influenciar no sentido de empurrar, não vamos dar incentivo por meio do nosso exemplo. Mas... Como Jesus mesmo falou no início do versículo 1, é inevitável que existam pedras de tropeço. Com certeza elas virão. De dentro da comunidade... Nós colocaremos barreiras, pedras por todos os lados, funcionando como muros de sustentação, todos alertas, como um muro, uns tijolos bem colocados para que o pecado não entre dentro da comunidade, protegendo uns aos outros, segurando de mãos dadas para que o pecado não entre, não adentre dentro da comunidade. Mas, infelizmente, é inevitável que venham os escândalos. O cristianismo, então, bíblico, luta com o pecado de maneira séria. Por um lado, ele protege, por outro, ele perdoa. Por um lado, ele cuida para que evite-se por todas as formas que o pecado entre. Mas, havendo essa entrada, ele confronta e corrige. De um lado, aqueles que são discípulos de Jesus vivendo em comunidade, eles fogem do pecado com todas as forças mas quando ele entra dentro da comunidade, nós corremos em direção a ele para destruí-lo. Nós protegemos, nós perdoamos, nós cuidamos e nós confrontamos, nós fugimos dele, nós corremos em direção a ele para evitar que ele se alastre ainda mais. Então, Lucas capítulo 17, ainda o nosso Senhor está explicando como é a vida na comunidade, isso é dos discípulos, como é a vida... Na igreja, como nós lidamos com o pecado, o Mestre diz assim, em Lucas 17, verso 1 em diante: Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenha cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes num dia e sete vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se e transplante-se no mar e ela obedeceria, vamos orar irmãos, mais uma vez, pai nós lembramos que o senhor é o juiz dos segredos, tudo está patente e claro aos teus olhos, o senhor sabe dos nossos corações, da nossa intenção, hoje nós vamos estudar sobre esse assunto tão difícil, todos nós senhor, como tu sabes, precisamos do teu perdão todos os dias, é pela tua misericórdia que eu e os meus irmãos não somos consumidos por causa dos nossos pecados. Mas nós, os pecadores, somos aqueles que, com tanta rapidez, restringimos de conceder o perdão e obedecer ao mandamento do Senhor de perdoar aos outros. Ajuda-nos, no entanto, a compreendermos no dia de hoje, nos arrependermos deste orgulho e nos submetermos à fala do Senhor escrita no papel. Que ela, Senhor, seja a nossa regra. Que o Senhor não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer. Que ela seja a linha sobre a qual o nosso pensamento e os nossos corações caminham. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória. Que tudo que é humano, tudo que é opinião, seja esquecido. Mas aquilo que vier da tua bendita palavra, que seja cravado no mais profundo dos nossos corações porque nós precisamos disso, Senhor, com todo o nosso coração, pedimos essas coisas no nome de Cristo, amém. Jesus então aqui liga os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, nós protegemos os nossos irmãos para evitar que o pecado entre na comunidade, nós não... Influenciamos os nossos irmãos positivamente quando eles acontecem, quando o pecado entra e isso acontece, nós corremos em direção a Ele para tentar sanar, proteger, confrontar, corrigir, extirpar, dar a possibilidade de que este irmão ou esta irmã se arrependa e retorne para os caminhos do Senhor. A comunhão dessa pessoa com Deus é a nossa missão, nós vivemos para promover a unidade do povo com Deus. Nós vivemos para ajudar as outras pessoas a estarem mais próximos de Jesus. O problema é que, inicialmente, nós não colocamos essas duas questões juntas. Nós achamos que é possível viver a vida tranquila no solo, vivendo de maneira, achando que está tudo muito bem quando eu estou bem com Deus, ignorando que se eu não estou bem com os meus irmãos, se eu não estou alerta, com aquilo que Deus está fazendo e aquilo que o diabo está fazendo no meio do povo, se eu não funciono como protetor e se eu não funciono como confrontador, como corretor, como instrumento de restauração, eu não posso dar o pulo do gato e passar pelo meu relacionamento com meu irmão para chegar até Deus. As duas coisas estão unidas. E é por isso que a primeira palavra do versículo 3 é um cuidado. Tenham cuidado, ele diz, oh, mantenham-se alerta, prestem atenção, saiba que esse negócio aqui não é brincadeira. Acordem para a vida. Tenham cuidado, porque isso vai acontecer no meio da comunidade normalmente. Não deveria ser estranho nós vermos casos de pessoas caindo em pecado ou funcionando como pedra de tropeço na vida dos outros. O que Jesus diz é que você não pode ser um deles. O que Jesus diz é que você não deve ser aquele que é o elo frágil, que é o, o tijolo que é mal colocado, que quando o pecado vem e se apresenta, você abrecha por onde o pecado passa e contamina os seus irmãos. Tenham cuidado. Dentro de tudo isso aqui, eu acredito que falando sobre esta segunda parte, que é a parte do perdão ou da confrontação, Jesus nos ensina três atitudes aqui que eu gostaria que nós colocássemos em prática nessa segunda parte. Digamos que nós nos esforçamos de toda maneira para não sermos pedra de tropeço, mas nós falhamos. Pecado surge na comunidade. Nossa responsabilidade é tomar três passos para resolver no processo de perdoar e restaurar. Nós identificamos, confrontamos e perdoamos. Nós identificamos o pecado, nós confrontamos o pecador e perdoamos o pecado do pecador para que ele seja restaurado. A primeira coisa que precisamos ver aqui no versículo 3, então, é este identificar. Então, depois de ter dito acordem, ao que ele falou do versículo anterior, tenham cuidado... E ele começa a descrever uma cena legítima, se o teu irmão pecar contra ti, se um desses se tornar responsável por permitir que o pecado entre no meio da comunidade, se isto acontecer. Ele não está pensando no pecado feito propositamente, propositadamente contra você, uma ofensa declarada. Ele está pensando não somente nesses, mas nos outros pecados em que você sabe que o seu irmão está pecando, está caminhando distante de Deus, e aquilo se torna uma pedra de tropeço ou uma influência negativa para com você, por amor àquela própria pessoa que está caminhando no, do, no caminho errado, no sentido contrário, você se apresenta para ajudar. E a primeira coisa precisa ser identificar. Coloca o identificar... Porque, para identificar pecado como pecado, a gente precisa, antes de tudo, se importar. Eu acho, irmãos, que um dos grandes males que nós temos hoje na nossa comunidade e em tantas outras é a falta de interesse pelos outros. Nós conseguimos construir uma, um hiato, um, um, um espaço entre a minha comunhão com Deus e a minha comunhão com os outros, que, às vezes, eu acho que nem uma ponte consegue ultrapassar. Nós concebemos na cabeça que se eu estou bem, se eu estou fazendo isso aqui, se eu não estou fazendo nada de mal, se eu não estou ativamente contra os meus irmãos, significa que está tudo às mil maravilhas que é possível de fato ter um bom relacionamento, vivo relacionamento com Deus, enquanto eu não funciono como promotor de santidade dos meus irmãos, ou porque não quero fazer, ou porque não estou fazendo, ou porque não me importo em fazer, eu tenho outras coisas, só vamos identificar pecado na vida dos nossos irmãos se nós aprendermos a nos importar pelos nossos irmãos e olharmos para os outros e para nós mesmos e nos sentirmos como responsáveis e promotores e protetores dos nossos irmãos. Não é de hoje que Jesus, pela Escritura, compartilha um certo, uma certa amizade, uma certa irmandade com uma irmandade de Caim. Ele diz, ó, oh, não ame o irmão de vocês não, João capítulo 3, como Caim fez com Abel. Espera aí, Caim tinha uma coisa errada contra o seu irmão e o assassinou. Em outras palavras, a disposição que ele tinha não era de ajudar, mas era de destruir. Quando o Senhor o confronta, cadê teu irmão? O que ele diz é, ah, eu vou ser todo do meu irmão? porque ele sabia que ele deveria exatamente ser protetor do seu irmão. Em 1 João, capítulo 4, por favor, abram lá, para que vocês não fiquem achando que eu estou ligando uma coisa que não foi ligada. 1 João, capítulo 4, olha que texto interessante. O Senhor diz assim, no versículo 19, 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro, amém? amém. Nós só amamos, é um amor consequente, somos recebidos por Deus em seu amor e assim amamos os outros, certo? Versículo 20, se alguém disser, ama a Deus, mas odiar ao seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E o mandamento que dele temos é este, que quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Aqui as duas coisas estão ligadas. Alguém diz, amo a Deus, porque é fácil de dizer isso. Alguém se levantar e dizer, olha, eu amo a Deus. É fácil de alguém ouvir e acreditar. Agora, talvez, se alguns de nós levantarmos, eu amo os meus irmãos aqui. Talvez os irmãos vão dizer, não, como é que... esse aqui não. Essa desassociação... Não está na cabeça de Deus. Deus uniu quando perguntou qual é o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e apesar de não ter sido perguntado, Jesus responde ao próximo como a si mesmo. O que Deus ajuntou, você e eu não deveríamos separar. Deus uniu na sua mente, no seu desejo, pelo bom relacionamento, que aqueles que o amam, amem também aos seus irmãos e ele coloca uma palavra e diz mas odiar ao seu irmão, verso 20 viu isso? uma palavra forte para que a gente compreenda a palavra odiar isso vai soar surpresa para alguns de vocês, mas para que a gente entenda a palavra odiar, vamos tentar definir o amor conforme aparece aqui no primeiro João, no capítulo 4 Jesus, o Senhor está definindo aqui amor versículo 9 diz assim ó, de primeiro João 4 nisso se manifestou o amor de Deus em nós o amor de Deus ele apareceu em Deus, em haver Deus enviado o seu filho ao mundo para vivermos por meio dele nisto consiste o amor o conteúdo do amor, a definição do amor, não é que tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados, duas coisas saltam desse texto aqui, amor não deveria ser encontrado uma boa definição no dicionário para a gente entender amor a gente vai para a cruz nisto consiste o amor não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou. Agora, eu sei quem é Deus, você sabe quem é você? O amor de Deus, então, essencialmente é um amor gracioso, um amor voluntário, um amor que toma iniciativa, um amor que não é abstrato, é um amor que é concreto, que foi provado dois mil anos atrás. O amor-ideia, o amor do mito da caverna, o amor do desejo, o amor do sofrimento, o amor que fica parado e não transpõe o desejo e se materializa na prática, isso não é amor bíblico. Isso pode ser outra coisa. Sentimento legal, se condoei e tudo. Mas quando Deus define amor, ele diz, nisto consiste o Amor não é que nós tenhamos amado a Deus, ou seja, não é um amor de barganha, não é um amor de, de amar a quem me ama, mas em que ele nos amou, ele tomou a iniciativa, desejou o melhor para nós, é o que diz o versículo 9, para vivermos por meio dele, e ele entregou o seu filho então para remover o obstáculo, ele se tornando o sacrifício que absorve a ira de Deus, que é a propiciação. Se amor, pela Escritura, é o desejo de fazer o bem e o esforço para que esse bem aconteça, é não somente o desejo pelo bem do outro, mas o sacrifício e as decisões e a materialização desse desejo, mesmo à custa de algo importante como o Filho de Deus, para que esse bem aconteça. Se isso é amor, segue-se que ódio, é quando eu, muito embora desejo ou não desejo, quando desejo, isso não se materializa na prática. Isso é ódio. Quando Lucas capítulo 14 descreve Jesus dizendo aos seus discípulos, grandes multidões o seguiam, e ele passou a dizer-lhes: dizendo, se alguém não aborrece, lembra desse texto, seu pai, sua mãe, se alguém não amar menos, seu pai, sua mãe, seus filhos, e a sua própria vida, a palavra lá é a mesma daqui. Algumas versões antigas vão dizer, se alguém não odeia. O amor que Jesus requer, ódio naquele sentido, não é o desejo pelo mal do pai, não é a decisão ativa pela, pelo destroço e a desgraça do Pai. Mas amar o Pai menos do que ama Jesus. Você não precisa ter um esforço ativo pelo mal dos seus irmãos para odiá-los. Basta simplesmente que você acredite na ideia tosca e errada, que ser passivo e não desejar e se esforçar para o bem dos seus irmãos aconteça, que você os ama menos do que eles deveriam ser amados. E o padrão é Cristo e sua cruz. O padrão é o que Jesus fez na cruz. Então, alguém diz, eu amo a Deus, mas eu amo menos do que deveria ser amado os meus irmãos, ou eu não me importo, eu não estou nem aí, eu não faço mal, eu não, eu não faço bem, mas também não faço mal. Não existe neutralidade nisso. Aqueles que não amam a Deus é porque odeiam. E nós deveríamos aprender essas verdades das Escrituras. Nós precisamos aprender que no meio da comunidade surgirão problemas e pecados e nós só identificaremos esses problemas se houver interesse de nossa parte. Como é que nós lidamos quando não há interesse? A gente vive nossa vida, cada um toma conta do seu, rapaz. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu ficar procurando problema dos outros, falando todo mundo, o pessoal não vai gostar de mim. Todo mundo vai achar que eu sou um camarada chato. Ah, não, não, isso é coisa do pastor coisa do líder de fulano de tal, não, deixa aí, isso não é amor bíblico, amar é desejar o bem do outro, o bem definido pela palavra de Deus, não é à toa que Jesus descreve de maneira clara e até grotesca o que deveria ser melhor para o um homem escolher do que deixar o irmão pecar, era melhor que ele brincasse de amarrar pedra no pescoço e jogasse para lá o sofrimento ocasionado por uma morte, por afogamento. Dessa maneira, deveria ser preferível a funcionar como promotor do distanciamento de uma pessoa com Deus. Não foi eu que disse, é Jesus que diz: Tomem cuidado. E se o pecado, então, se filtra na nossa comunidade, a primeira coisa que nós precisamos, com esse cuidado, é identificar se o teu irmão pecar. Qual foi a última vez que você confrontou um irmão seu? Talvez ele não pecou contra você, mas você viu, você soube se esse negócio não vai dar certo e você tomou a iniciativa de ajudar. Você tomou a iniciativa de ajudar porque é o correto a fazer, por causa de Jesus. Porque Jesus, quando ele estava, ele não viu simplesmente você e se condoeu e disse, ah, Deus em Cristo veio, se envolveu e resolveu. É como eu e você deveríamos amar os nossos irmãos. Não com essa ideia vaga de amor romântico. Porque nós amamos mesmo quando nós não sentimos que amamos. Infelizmente, nós odiamos mesmo quando nós não sentimos que odiamos. Nós amamos os nossos irmãos identificamos os problemas, nós corremos para resolver. Essa é a primeira atitude, nós identificamos os problemas ou os pecados dos nossos irmãos e corremos para cima. Mas o texto diz mais, voltando para Lucas, capítulo 17, ele diz, se o teu irmão pecar, você identificou, você identificou o pecado, o texto diz, repreenda-o. E aqui eu... Em vez de repreender, coloquei como confrontar. Então, a primeira atitude nesse processo todo de perdão é identificar. Você só vai identificar se você se importar. E agora você vai para cima, para ajudar. Você confronta ou repreende o irmão. A palavra confrontar e repreender aqui não é de acusar, porque como nós acabamos de cantar, estamos todos no mesmo, dentro do mesmo saco, no mesmo bojo. Amém? Não existe, não há homem que não peque, nós precisamos da ajuda uns dos outros, porque não há homem que não peque. Precisamos da ajuda uns dos outros para vermos. Mas uma das coisas que nós precisamos ver nesse texto é que nós confrontamos pecado, nós não confrontamos a diferença de opinião, nós não confrontamos o que nós achamos que deveria ser, o que deveria ser feito da maneira que eu acho que deveria ser feito, nós não confrontamos as coisas que eu não gosto e eu vejo em você, nós confrontamos pecado. O texto diz, se o seu irmão pecar, não é se o irmão fizer algo que você simplesmente não gosta, ou fizer algo diferente daquilo que você acha que ele deveria fazer, ou fizer algo diferente, ou menor, ou maior, ou, ou... A opinião não está aqui. Assim como não existe crime quando não há previsão legal, não existe pecado quando a natureza de Deus não é deturpada ou ofendida, e a natureza de Deus está no livro santo. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que você gosta, o que eu gosto, não é o que você imagina, é o que Deus tem dito em sua palavra é o Deus Santo que tem se revelado na Escritura, tudo que ofende a esse Criador, o nome que a gente dá isso é pecado quando isso acontecer é que você vai repreendê-lo nós confrontamos irmãos, os pecados nós não confrontamos simplesmente as coisas que nós não gostamos você e eu, nós não somos Deus e não deveríamos tratar essas opiniões como se fossem assim. Quando nós vamos confrontar, então, alguém, é bom que você tenha um texto na sua cabeça. Do contrário, a gente vai fazer cair no, no problema da, do, do confrontamento do... Qual é a palavra que aparece? Repreensão do assim. Conhece a repreensão do assim? Ela começa assim. ó. Rapaz, eu queria conversar contigo. Assim, ó. Porque, porque, porque eu acho que tu é meio assim, muito assim. Eu, eu, eu não gosto desse negócio que tu é muito assim. E aí eu caio escutando. Mas, irmão, o que você que quer dizer com assim? Assim, assim. É, é muito assim. Esse negócio é muito assim. Tá. O que que eu posso fazer, então, para mudar isso aí? Assim, ó. Você deixa de ser assim como você é assim, isso não ajudou ninguém, isso, isso não ajudou ninguém, é alguém que não tinha planejado, talvez tinha ficado chateado com alguma coisa e foi tentar, nós não precisamos dizer que as, coisas, as pessoas fizeram errado porque foram contrárias à nossa opinião, é, opiniões, é bom que quando a gente for confrontar alguém, nós pensamos ou pensemos num texto da na natureza de Deus, um mandamento, algo que foi contrário à verdade de Deus, e isso embasa, porque pecado é pecado contra Deus, é contra os homens também, mas inicialmente, primariamente, sempre é contra Deus, quanto a lei de Deus é quebrada, se você precisa, peça ajuda. Sem contar, o que aconteceu, sem contar com quem aconteceu, peça ajuda para que o pecado seja, de fato, compreendido como pecado. Essa repreensão, como nós vimos aqui, não vai ajudar muito. Não perca a chance de se arrepender, caso você seja confrontado. Quando você for a pessoa sendo repreendida, eu queria que você visse isso como Deus amando você. Se existe uma dificuldade de falta de coragem ou falta de amor, falta de interesse naqueles que exortam os outros, existe uma falta de humildade grande entre aqueles que recebem repreensão. O texto deveria nos ajudar a entender que, na comunidade, nós lidamos com o pecado de maneira séria. Algumas vezes, você vai aquele que vai repreender. Rapaz, isso não é o que Deus pensa. Vamos para frente. Outras vezes, você vai ser aquele que vai ser repreendido. Existe maturidade nos dois níveis. Maturidade só para exortar e para repreender é uma maturidade Travestida de orgulho. A maturidade precisa caminhar nos dois níveis. Nós sempre, enquanto vivemos nessa vida, vamos precisar de perdão. Jesus ensinou isso. Pai perdoa. Assim como nós temos perdoado a quem, é isso que nós nós estamos dando, o que nós precisamos. Esse é um uma, uma modalidade, uma atividade absolutamente normal. É quando é repreendido, o texto diz, que há a possibilidade de se arrepender. Mas existem muitas maneiras, irmãos e irmãs, de você lidar com o pecado quando você for repreendido. Em 1 João, mais uma vez, no capítulo 1, lembram lá, no versículo 9, é o que a gente quer ver, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas esse é o ponto alto. Dois versículos atrás, começando no versículo 7, ele diz: Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Alguém repreende, já viram isso? Alguém repreende você? E a pessoa diz: Não, foi isso não, não foi bem assim não. Essa é uma maneira de lidar com o pecado, fingindo que ele de fato não existe. Mas na frente ele vai dizer, se mantivermos, se andarmos na luz, se andarmos nas trevas, nós não mantemos comunhão com ele. Em outras palavras, uma outra maneira de lidar com o pecado é diminuindo a sua importância. Não, mas não é assim não. Ou levando o pecado na esportiva, achando que tudo vai acabar bem. Tudo vai ser normal, que isso é, isso é coisa demais, é querer ser santo demais. Está todo mundo fazendo assim, eu faço só um pouquinho... Bem, bem. A única escapatória que nós temos, a única maneira de lidar corretamente com o pecado é concordar com o que Deus diz a respeito daquilo. Isso é confessar. É acreditar no julgamento que Deus diz para aquela atitude e, assim, confessar, concordar e alcançar a misericórdia. Quem cobre as transgressões jamais prospera. É o quem confessa e deixa que alcança a misericórdia. Não muito tempo atrás, eu estava aconselhando alguém a repreender outra pessoa pelos seus pecados. E essa pessoa que falava comigo, pedindo conselho para exortar uma outra pessoa, diz assim, pastor, fala o senhor com ela. Ela não me escuta e não me escuta ninguém, porque eu sou uma pessoa normal. Isso é mais comum do que, do que a gente pode imaginar, irmãos. Qualquer cristão, discípulo de Jesus, com a Bíblia aberta, pode dizer para qualquer pessoa que a pessoa está errada. Ela não deveria precisar de alguém com outro status para poder ser convencida de que Deus está dizendo que ela está errada. Mas nós fazemos essas distinções, perdemos a oportunidade de nos arrependermos, temos a dificuldade de aceitar repreensão. Pergunte para você, será que os seus amigos, suas amigas diriam que você não é tão fácil de receber repreensão? Você, a última vez que foi repreendida, você lidou com o pecado, confessando, ignorando, diminuindo a sua intensidade, fingindo que ele não existe, ficando calado, amuado, lutando contra, devolvendo, retaliando, se vingando, como se fosse uma coisa pessoal? No livro de provérbios, uma das maneiras mais claras de perceber a maturidade de alguém não é o que ela sabe, nem o que ela fala tantas vezes, mas como ela responde à crítica. Como ela responde à reprovação. Como ela responde à repreensão. Não repreenda o zombador, provérbios 9, versículo 8 e 9. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Você já ficou com raiva de alguém porque ele lhe disse a verdade? Repreenda o sábio e ele o amará mais. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Repreende o tolo e ele se voltará contra ti. quando você olha por cima daquele irmão ou daquela irmã que diz que você está errado porque aquela irmã ou aquele irmão é uma pessoa normal. Às vezes ela não sabe nem muito das coisas. Só viu que você fez alguma coisa errada, mas você, você estudou, você é mais velha, você é pastor, você e aí você desmerece o que está sendo dito. Você não se demonstra sábio. Isso é tolice e orgulho. A repreensão, a maneira como respondemos à repreensão, é uma das formas mais claras de percebermos onde nós estamos. A comunidade dos discípulos precisa levar o pecado a sério. Proteger e perdoar são as únicas saídas. Impedimos a entrada do pecado, lidamos com ele de frente protegemos e nos aguentamos para que ele não entre, mas quando ele entra, agora é todo mundo contra ele. Nosso irmão, nossa irmã, não pode pecar confortavelmente no nosso meio. E um dia será eu. E aqueles que me amarem não permitirão que eu permaneça e peque confortavelmente, como se fosse uma coisa absolutamente normal. Se o teu irmão pecar, o texto diz... Repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O texto continua e fala de, voltando para Lucas 17, e fala de esse homem arrependido voltando dizendo, estou arrependido sete vezes no dia. Perdoa-lhe. Eu quero que você tente imaginar aí. Tá? Digamos que você tenha um filho que tem dificuldades com drogas, ou um filho que é desobediente, ou um marido que talvez seja alcoólatra, ou uma esposa que tem dificuldades com ira, com gritaria. E aí você está vivendo, você tem... Deus lhe dá a graça de você ter um dia, o dia da família. E naquele dia, seu filho... Ele volta para você sete vezes. Ele faz uma coisa errada e você vai lá, filho, isso aqui está errado diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Tá, pai. Tá, pai, perdão. E você perdoa. Isso acontece três de manhã, três de tarde e uma de noite. Ah, não é à toa que os discípulos vão dizer a Jesus o quê? Aumenta-nos a fé. Não, espera aí. Isso está dizendo o senhor está dizendo que a pessoa volta e diz que está arrependida, é fácil assim? Não. Como é que eu vou saber que ela está arrependida mesmo? E se ela estiver só dissimulando? Não, 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 não. Eu quero uma garantia, eu quero uma, uma garantia de que ela não vai fazer de novo. Nós não dizemos isso, mas pensamos, e algumas vezes botamos para fora. Eu lembro de um encontro de casais que estava ensinando... E aí, naquele encontro, no final, eu coloquei os maridos e as esposas para pedirem perdão um ao outro. Pedi para que eles fizessem isso em seis minutos. E a esposa diz: pastor, eu preciso de seis dias. <risos> Mas do lado dele, eu lembro de um casal, do lado dele ele dizia, me perdoe, eu pedia para ela, ela dizia, do lado de lá, segurando as mãos, só se não fizer de novo. <risos> e ele e ela dizia, me perdoe, e ela, só se não fizer de novo e isso foi pelos seis estudos, só se não fizer de novo, o que, é que ela queria? Uma garantia, uma garantia de que aquilo não iria acontecer, a remoção dos riscos, o que Jesus está chamando aqui é algo que, se você não conhece a Cristo, isso aqui é absolutamente sobrenatural, isso não existe, veja aqui que o perdão não é condicionado a escacavear o coração, ou a remoção de todos os riscos, o perdão, ele é uma questão de obediência, ele volta, você perdoa, -o. ele experimenta o perdão, se ele se arrepender, não é que eu só perdoo, se ele se arrepender, eu devo perdoar, assim como nosso Senhor diz, em, em Lucas capítulo 23, lembra quando ele está na cruz, pai, perdoe lhes os benefícios deste perdão pairam sobre aquele que se arrepende, mas porque ele não se arrepende, você não pode desobedecer a Deus, segurando e sustentando, desobedecendo e não perdoando como Deus quer, perdão para nós, para mim para você é sempre a coisa a fazer, a coisa certa a fazer, aprendemos isso com Jesus. Se por sete vezes do dia alguém retorna e diz, estou arrependido, ou se ele está dissimulando, enrolando, mitindo, aí é com ele. A nossa responsabilidade diante de Deus é perdoar. Por isso que eu continuo achando que uma das, uma das características mais distintivas do crente, do cristão, do discípulo de Jesus e do mundo é esta estabilidade sobrenatural de perdoar aqui Jesus está pedindo algo extremamente radical que eu conceda perdão por causa de Deus independente do arrependimento do outro será que nós temos compreendido dessa maneira Eu acho que nós trabalhamos de alguma forma como os discípulos aqui. O Senhor aumenta-nos a fé. Porque na cabeça deles, não, isso que o Senhor está pedindo, isso é, tem que ser o arcanjo Miguel, isso aí é outro nível. Não, tem que... Não, talvez alguém que viveu, sei lá, 200 anos, do lado de Cristo e aprendeu, alguém que tem uma fé profunda, uma fé, uma fé gigantesca, não, com certeza alguém assim, esse requerimento não é para o pessoal assim, pereba, crente de meia boca, não, 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 isso aí deve ser um negócio, então me dá essa fé que eu não tenho, o problema é esse, eu não perdoo porque eu não tenho essa fé, mas se eu tivesse essa fé grande desse jeito, eu iria perdoar, então se eu me dá Irmãos, a resposta de Jesus é estarrecedora. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam esta moreira, arranca-se e transplante-se no mar e ela obedeceria. Em outras palavras, o problema não é a profundidade da fé, mas a existência dela. Porque se vocês tiverem fé, não importa se grande e robusta, mesmo sendo a fé do tamanho de um grão de mostarda, a existência desta fé em mim dará a vocês a graça e o poder para fazerem algo sobrenatural. Transplantar uma moreira no mar, perdoar alguém 70 vezes 7. As duas coisas estão no mesmo patamar, são impossíveis ao homem natural completamente impossível que os homens naturais perdoem aos outros. Nós queremos revanche, queremos retaliar, queremos nos vingar, queremos que pague, queremos que remova essas, esses riscos, queremos que tudo isso aconteça, e só então é que eu perdoarei, quando eu tiver com certeza de que os riscos foram removidos. É assim que Deus faz conosco? Quantas vezes a gente, vamos pensar na gente, quantas vezes a gente volta no Senhor no dia? Aqueles que são devotos, voltam ao Senhor para pedir perdão mais do que sete vezes. É ou não é? Homens, quantas vezes a gente volta ao Senhor por pensarmos e pecarmos de maneira lasciva durante o dia? É só sete? Doze, vinte? Quantas vezes pensamos que os recursos deste mundo vão trazer as coisas que nós, de fato, precisamos? Quantas vezes nós invejamos as coisas que os outros têm? Quantas vezes, no trânsito, nós não ficamos com raiva dos outros que fizeram ou deixaram de fazer determinadas coisas? Ou na escola, aquele professor? É mais do que sete? Nenhuma vez o Senhor olhou no seu rosto e disse, não, agora foi demais. Essas coisas eu vos escrevo, 1 primeiro João 2 vai dizer, para que não pequeis". se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação, ou o meio pelo qual Deus Santo se torna propício pelos nossos pecados se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Jesus não está pedindo ou ensinando algo que ele mesmo não tenha feito todos os dias nós batemos no céu Todos os dias, aqueles que refletem e quando chegamos no final do dia, nós colocamos diante da mesma sucessão de fracassos, livros que não foram terminados, mas foram começados, ligações que não foram feitas, falta de amor, intransigência, raiva, gritaria, frustrações, inveja, e todas as coisas estão patentes diante de Deus. E lá, nós apresentamos para o Senhor, o Senhor de novo. De novo, eu queria pedir que o Senhor, por causa daquilo que Cristo fez, perdoasse esses pecados de novo. Mais uma vez. Eu estou aqui mais uma vez. E o que eu escuto de lá para cá é eu, eu tenho poder e dignidade no meu sacrifício suficiente para perdoar você mais uma vez. E nunca mais escolher lembrar. Tiago, daqui para frente, agora é tudo novo. Toda noite é isso que ele diz. Tiago, tudo novo. Dali passou. Vamos para frente. Somos nós que seguramos os homens. Nós que somos aqueles que de todos os outros deveríamos compreender perdão de uma maneira diferente. Os anjos nunca precisaram de perdão, mas eu e você, todo santo dia. Somos nós. E seguramos e encontramos desculpas, desculpas para não perdoar. Perdão não é algo fácil, no entanto. Não quero que você pense que é algo sim, simplesmente que você faz uma vez e aquilo está terminado. Um dos chefes dos apalates lá nos Estados Unidos, três séculos atrás, Masque Peton, ficou profundamente comovido com o discurso do missionário sobre a oração da morte do nosso salvador. Pai, ele escutou o missionário dizendo, perdoa-os. No dia seguinte, um bando de índios estava se aproximando e nesse bando estava um grupo de homens segurando um homem que havia assassinado o filho do cacique, né, do chefe dessa tribo. Esse homem ele havia viajado junto com o filho desse masquepeton, e aí, no meio do caminho, ele acabou assassinando, mas disse para todo mundo que, havia, que o menino tinha caído de, uma, de um precipício. Dois outros índios viram, denunciaram, e agora ele está trazendo o assassino para Masquetpeton. Masquetpeton, com uma voz trêmula, correu em direção ao homem, com uma machadinha no cinto, até que ficar cara a cara com o assassino do seu filho. Ele disse para o homem, você merece morrer. Eu enviei o meu filho com você, seu companheiro de confiança. Você traiu minha confiança e cruelmente matou meu único filho. Você causou a mim e a minha tribo o maior dano possível. Você merece morrer. Mas pelo que eu vi do missionário na fogueira do acampamento ontem à noite... Eu, se não fosse por isso eu já teria enterrado essa, essa machadinha na sua cabeça o missionário nos diz que o grande Deus perdoa e por causa disso devemos perdoar até o maior erro você tem sido o meu pior inimigo mas que Peton disse, merece morrer mas como o grande Deus disse para perdoar eu perdoo você e puxando apressadamente o chapéu de guerra Sobre o rosto, ele se curvou, começou a cavalgar com lágrimas nos seus olhos. Por anos, Masquet Peton viveu uma vida cristã devotada, pregou a muitas tribos e, depois de influenciar muitos da sua própria família, ele acabou influenciando os seus colegas, o né, seu da sua tribo, para não fazerem retaliação, dizendo que a espada do Espírito, que era a palavra de Deus, deveria ser a nossa última arma. Mas um chefe da outra tribo, sabendo disso, foi em direção a ele e, fazendo um assalto, abateu o chefe convertido, friamente. Enquanto estava morrendo, ele disse, vamos, mas vamos, revide. Ele disse, não, a custo da minha própria vida, eu quero modelar o que Jesus fez por mim eu perdoo você, eu perdoo você. E aí, gaguejando por causa do sangue na boca, ele acabou falecendo. Perdoar custa. Perdoar custa, às vezes, custa, custa caro. É um risco que se corre em obediência a Deus. Mas nós precisamos, como servos de Jesus Cristo, aprender que essa é a vontade de Deus. Algumas conclusões para nós terminarmos aqui. A primeira delas, viver em comunidade significa perdoar e ser perdoado, proteger e cuidar. Você precisa cultivar isso, permitindo que os outros repreendam você quando você pecar contra eles. Se, a, se, a, se a, o confronto chegar, se arrependa ao invés de justificar, se arrependa ao invés de se explicar. Se arrependa ao invés de ignorar ou fingir que o pecado não existe. Não imagine que você está acima das outras pessoas por não cometer as falhas. Perdão é o único remédio para o pecado. E arrependimento é a única resposta à repreensão. Perdão nunca está ligado ao tamanho da nossa fé. Perdão está ligado à nossa obediência. Perdão nunca está ligado ao tamanho da nossa fé. Perdão está ligado à nossa obediência. Talvez você possa estar pensando, não, mas como assim, como assim quais, são, quais são as características de um perdão? Em primeiro lugar, perdão não significa esquecer. Significa decidir não lembrar, trazer a baila, lançar em rosto, tratar o outro como se aquilo de fato ainda existisse. Não é não esquecer, isso é impossível mas escolher não lembrar. Perdoar não significa que você não sente mais a dor causada pela ofensa. A dor ainda existe, e ela vai ficar por algum tempo, não pode ficar para sempre, mas como um estágio. Perdoar alguém não significa que você não deseja que a justiça seja feita. Se alguém roubar você, você deve perdoar e depois chamar a polícia, ligar para 190. Perdoar alguém não significa que você deseja que a justiça não seja feita. Perdão raramente acontece uma única vez. Eu acho essa uma das razões porque Jesus falou 70 vezes 7. Você resolve perdoar de tarde. Antes de chegar no final do dia, aquele negócio vem de novo, é ou não é? Não vem não? Aquela fulana de tal fez isso, ah... E aí você tem que lembrar que, por obediência, você decidiu perdoar, decidiu abrir mão de retaliação e entregar a Deus. Talvez por isso 70, 70 vezes 7. Perdoar como Deus perdoa significa que renunciamos à vingança. Perdoar como Deus perdoa significa resolver, decidir, num ato de obediência e graça, fazer o bem e não o mal. Base Romanos capítulo 12: Vencer o mal com o bem. Perdoar como Deus perdoou significa caminhar para restaurar esse relacionamento que o pecado destruiu. É o perdão que autoriza a reconciliação. Sem perdão não há reconciliação. Com perdão, deve-se caminhar em direção à reconciliação. Foi assim que aconteceu com José então na comunidade dos discípulos nós levamos o pecado a sério irmãos eu espero que você tenha entendido que aqui a gente não está para brincar nós protegemos um ao outro não sendo influência na vida dos outros maléfica, mas quando o pecado entra, nós corremos para ele, para proteger uns aos outros de aquilo se alastrar e piorar, nós fugimos dele, mas quando ele entra nós fugimos ou corremos em sua direção para repreender e corrigir. Nessa segunda parte, então, nós identificamos o pecado, nós confrontamos o pecador e nós perdoamos. Eu queria que a nossa igreja fosse conhecida pelo perdão que se mostrou em Cristo, sem rancor, sem murmuração, mas pelo perdão que evidenciou em Cristo, que sobrepõe-se a qualquer outra, a gravidade do pecado ou coisas assim. Se você guarda no seu coração mágoa e ressentimento contra alguém, isso é pecado diante de Deus. E não é o que ele fez ou ela fez com você que justifica você desobedecer a Deus. Deus ordena que você perdoe. A outra opção é que você nunca mais espere o perdão de Deus. Se você consegue viver sem receber perdão de Deus, então é seu direito não perdoar mais ninguém. Mas se você por algum momento sabe e espera que Deus perdoe você, você, em obediência, deve conceder perdão aos outros. Essa é a lógica do reino. Então, vamos orar, pedir que Deus nos ajude nessa tarefa gigantesca. Senhor, eu peço que nos abençoe, porque eu e os meus irmãos somos pecadores, nos ajuda a lidarmos com os nossos pecados e os pecados dos nossos irmãos de maneira correta, perdoando uns aos outros, como o Senhor em Cristo nos perdoou. Eu peço que nos proteja de nós, que não haja raiz de amargura entre nós que, brotando, nos contamine. Eu peço que aqueles entre nós que vivem de maneira ressentida, amargurada, vingativa, que o Senhor mostre dos seus pecados e ajude o Senhor a perdoar e como o Senhor tem descrito em tua palavra. Isso é impossível aos homens, possível apenas para aqueles que nasceram do alto. Então mostra, Senhor, que tu és um Deus vivo, que trabalha no coração dos homens para que eles se pareçam contigo. Em nome de Cristo. Amém.